0: Hola amigos del gautas ¿cómo están? Los saludamos con la primera parte de la previa, correspondiente a la semana 11 de la NFL. Un gusto aquí, esta ocasión me toca a mí eh, ser el, el anfitrión, junto con Raúl. ¿Cómo estás Rau? ¿Qué onda Jay? Bien, un saludo para,
1: para toda la banda. Vamos a darle con esta primera parte de la previa, para que ya empieza la, la semana 11 el día de hoy, entonces hay que, hay que empezar a alinear.
0: Vámonos. Pues de una vez, dinos este, la línea de hoy. ¿Cuál es, Raúl? Eh, los Patriotas visitan
1: Atlanta, los Falcons. Está favorito Nueva Inglaterra por siete puntos y la línea de puntos está en 47.
0: Ok, ok. Eso significa que más o menos los, los Patriots están proyectados para anotar 27 puntos, ¿no? Ya sabemos que no es más que una mera... De proyección, no, no se cumple, no es una predicción 100% certera, pero este pues se conjugan aquí muchas cosas, ¿no? Atlanta ha ido perdiendo jugadores eh, y en este caso Patterson se espera que no juegue, creo que es ahorita como la noticia más importante del día del lado de Atlanta, y eso pues limita a los Falcons completamente del lado ofensivo, sumado a que eh, New England pues es una, o sabemos el genio detrás que viene. Ahí con ellos, ¿no? Entonces, abarcando a toda la ofensiva de Atlanta, ¿tú te atreverías a meter a alguno de ellos esta noche, Raúl? Pues, por solamente por volumen con el que tendría más confianza es
1: con Kyle Pitts, aunque pues los targets están ahí, pero la producción no ha llegado las últimas semanas como, como se esperaba. Se está alineando en algunas, en la gran mayoría de las jugadas como receptor abierto, y eso a veces no le está favoreciendo con el corner principal que tiene que enfrentar entonces eh, por volumen me, me animaría con con Kyle Pitts y en opciones ya un poquito desesperadas pues a lo mejor a ocurrir, a recurrir a alguno de los este de los running backs ¿no? Eh,
0: Y no quieres decir el nombre de
1: Mike Davis, ¿verdad? No, me, me da miedo decirlo pero <risa> <risa> los reportes dicen que, que la utilización de de Galman se debió a, pues, a la situación de juego que había en el partido con, con los Cowboys, pues habrá que ver. En situaciones desesperadas yo me animaría con, con alguno de ellos, pero no veo mucha, no tengo muchas expectativas en torno a ellos.
0: Sí, completamente de acuerdo. Fuera de Kyle Pitts, y eso a menos que tuviera una mejor opción, no metería yo creo que a nadie. <coughs> Absolutamente a nadie. Creo que veo un escenario muy similar a lo que pasó la semana pasada en Dallas, pero ahora sin Patterson, ¿no? Entonces, no significa que es una garantía de que Atlanta va a quedarse en cero, por ahí salen encendidos, este, el coach los motiva apropiadamente, pero pues las probabilidades no se ven. Otro lado, pues tenemos a a los Patriots, Eh, ya el día de ayer eh, salió completamente del reporte de lesionados Damien Harris, Eh, Brandon Bolden eh, creo que era el único que estaba como en duda, ¿no, Rau? Sí, estaba El reporte decía que estaba
1: Ahí un poquito tocadón eh, Con lo de lo de Harris Pues el, el tema era una conmoción Entonces ya salió Del, del, del reporte de, de lesionados Y por mm. ahí vi algunos que, que decían que Que Stevenson Le quitaría Rola, a Demian Harris Yo no estoy tan de acuerdo en esa con esa versión Yo creo que que si Harris está disponible debería llevar mano en ese backfield, no sé, ¿qué opinas tú?
0: Sí, completamente de acuerdo eh, digo, no es por demeritar lo que hizo Ramon Stevenson la semana pasada le tocó su oportunidad sabemos que, que pues Belichick se está recargando de manera importante en el juego terrestre y pues lo utilizó porque no tenía... sin embargo, pues creo que Damon Harris es claramente superior y además Belichick pues nunca se ha caracterizado por tener ya desde hace algunos años un, un jugador preferido, si fuera él creo que sería Damien Harris en esta ocasión, pero fíjate, como veo el script de juego, creo que me animaría a meter a cualquiera de los 12, ¿eh? porque veo un escenario en el cual Atlanta, digo, perdón, Patriots domine ta, de tal manera Atlanta que ambos tengan una participación importante.
1: Sí, yo también los alinearía a los dos, a, a Harris como un running back 2, y eh, pues a Stevenson con un poquito de, de, de consideración A lo mejor como un running back 3, medio Algo así es lo que me imagino Te te dependerá como dices del game script Pero sí yo creo que los dos pueden ser opción
0: Sí, como el último juego que jugaron contra Jets no Que todos los running backs se anotaron touchdown Entonces ojalá sí. se dé algo así para los que tengan alineados a ellos dos Eh, Creo, Pero bueno, en resumen, la opción principal es Harris y después Stevenson, ¿no? Sí, así lo veo también yo. Ok. A Mac Jones, ¿cómo lo ves? ¿Lo metías o preferirías alguna otra opción en Ligas de un coreback? Pues en Ligas de un coreback creo que puedes
1: encontrar mejores opciones. La semana pasada se vio bastante bien en en el partido contra Cleveland. En el, pero sí, si no tengo una opción sólida, sí me animaría a streamear esta semana con, con Mac Jones, creo que están manejando el, el plan de juego de, de una forma muy eh, pues hasta no sé si la palabra sea inteligente pero eh, se está adecuando bien al, al playbook y a las capacidades y, y las fortalezas que tiene Mac Jones entonces creo que es capaz de, de comandar esa ofensiva de manera efectiva y puede ser una opción streameable, sí me animaría.
0: Sí, y además es un partido que está a modo, ¿no? Entonces, si no lo metes ahora, pues ¿cuándo? Eh, sí, Yo creo que del lado de los wide receivers, quizá Meyers, que también ha venido como muy a la baja, eh, en parte porque pues no lo han necesitado, eh, sorprendentemente anotó la semana pasada, ¿no? Su eh, primer touchdown de la carrera, este eh, pero... Si le quitas ese touchdown, pues seguiría con esta tendencia de, de menos de 10 puntos por cuatro semanas consecutivas. Entonces, yo creo que Jacoby es una opción realmente donde no tengas nada más que meter, pero fuera de eso, para mí no tiene mucho upside.
1: Sí, ahí estoy de acuerdo. Vi también que la gente estaba bastante animada con, con Kendrick Porter. Eh, yo la verdad, ahí le, ahí comenté en el chat ¿no? que, que yo no le veo mucho volumen como para ser alineable Su porcentaje de snaps está bajo eh, La verdad si tuviera que alinear a un, a un pass catcher de los pads me iría por Hunter Henry
0: Ok, sí, estoy de acuerdo Y creo que aquí con esto cerramos este partido nada más con dos comentarios no El primero es una cosa muy importante que siempre les vamos a estar recordando en el Gold Squad tratamos siempre de seguir el volumen y el talento, ¿no? A veces incluso dejamos un poco de lado el match, porque es cuando estas dos cosas se conjugan, es cuando tenemos producción importante en la parte previsible, que son recepciones, corridas, eh, yardas, ya sea por recepción o por carrera, o, o bueno, incluso es el caso de los corebacks por pase, ¿no? Eh, y pues rara vez tratamos de acudir a los famosos patadas de ahogado que les hemos llamado acá Charlie y yo. Y este tipo de, de jugadores como Bourne, pues son eso, ¿no? A ver un, un chicle y a ver si pega, ¿no? En realidad te va a pegar una de cada 20 veces y pues hay gente que lo neces- llegará a necesitar en una liga porque pues a lo mejor tiene un partido donde mete un flex como Mayors y siente que va a perder, pues metes a otro con más upside, ¿no? Pero la probabilidad de que pegues baja. Entonces vámonos al siguiente partido, Rau. Que si no estoy mal es Ravens visitando a Bears. Sí. Eh, está, en ese partido está
1: favorito Ravens por cinco puntos y la línea de puntos está en cuarenta y medio.
0: Ándale, yo pensé que iba a estar un poquito más cerrada, pero <coughs> pues parece que le tienen res- considerable respeto a la ofensiva de Ravens, ¿no?
1: Sí, se han visto bien. Eh, excepto el, el juego pasado, el, el jueves pasado contra contra los Dolphins, que de, lograron maniatar a la ofensiva de, de los Ravens, pero yo creo que tienen el talento y los hombres para, para poder ser una, una ofensiva potente, ¿no?
0: Ok. Del lado de los corebacks, eh, creo que Lamar es un indiscutible, ni siquiera se se puede cuestionar que se alinea. Quienes lo tengan, va para adentro. ¿A Fields lo meterías, Raúl? Eh, Yo
1: sí me animaría a streamear con Fields, lo que que he visto las últimas semanas me ha gustado mucho Eh, Sabemos que aparte ofrece el el upside de las yardas terrestres, entonces eso es muy importante Y la verdad es que también el perímetro de de los Ravens en las zonas profundas se ha visto deficiente en algunos juegos Entonces creo que que tiene armas para, para atacar esa zona del campo y sí lo veo como una opción streameable también.
0: Ok. David Montgomery va para adentro, ya demostró claramente que es el titular, ¿no? Incluso por ahí en algún lugar nos topamos con alguna pregunta, que alguien decía que cuál sería la situación. Monty es el titular, 85% de, de snaps la semana 9 contra Steelers. Entonces él va para adentro, lastimosamente Khalid Herbert y Williams pasan a ser simples handcuffs del lado de Baltimore, pues Latavius Murray había estado inactivo tres partidos, eh, está, regresó a entrenar de forma limitada el día de ayer, pero, híjole, entre esta pachanga que traen con tanto running back y la incertidumbre de esta lesión, yo si pudiera no metería a nadie, no sé cómo los veas tú, Raúl.
1: Solamente en, en casos desesperados y antes que, que Latavius pues iría con Freeman, pero Repito, en casos desesperados, no, no, no le alinearía a alguno con confianza. Y pues de las opciones de pass catchers creo que ahí sí hay más carnita, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Uh-huh. Eh, ahora vámonos con los, por ejemplo, con los wide receivers, ¿no? Del lado de Baltimore, Marquise va para adentro sin ningún problema. Bateman ya empieza a entrar en este rango donde es un flex que se debería iniciar cada semana. En cualquier momento puede tener una semana de explosi- explosión, ¿no? O el famoso breakout que le dicen. ¿Estás de acuerdo en esto? ¿Y qué me dices de Allen Robinson y Mooney? Eh, estoy de acuerdo en lo, de, en lo que comentas
1: de lo del lado de los wide receivers de Baltimore. Eh, Marquise Brown viene de una, de una semana que no fue muy productiva, pero los targets ahí estuvieron, eso pues, no lo podemos dejar pasar por alto, mientras eso se mantenga pues es una opción más que sólida sigue ahí dentro del del top 10 de wide receivers en lo que va de la temporada y con Bateman me, me ha gustado lo que lo que he visto en momentos difíciles o apremiantes del juego ha aparecido y ha puesto buenos números, sobre todo el, el pasado contra contra Miami que tuvo ahí algunas buenas jugadas sobre todo en las últimas series y del lado de, de los Bears eh, pues primero monitorear a Allen Robinson, ¿no? Que no ayer no pudo entrenar por, por la lesión que, que sufrió en el partido contra Steelers. Y como te comentaba ahorita que, que me gustan las armas que tiene Fields para atacar las zonas profundas del campo. Yo sí me sí me animaría a alinear a a Darnell Moni por esa por esa situación, que aparte pues trae un volumen estable.
0: Okay. ¿Algún otro wide receiver que creo que no, verdad? No, fuera de ellos creo que no hay opciones alineables. Mark Andrews, el tight end de los, de los Ravens, va para adentro. Y Cole Kemet, ¿cómo lo ves? Me
1: gustó mucho lo que lo que he visto las últimas semanas en cuanto a utilización de, de Cole Kemet el partido contra Steelers. Si no mal recuerdo, anduvo cerca de las 90 yardas en 8 o 9 targets. Se está volviendo uno de los, de los favoritos de Justin Fields. Entonces eh, yo sí me animaría a alinearlo, apostando por Porque siga teniendo ese volumen, y si por ahí tiene un touchdown, pues puede ser firmemente top 8 de la semana, ¿no?
0: Ok. Bueno, pues creo que aquí terminamos con todos los jugadores relevantes. Mm, procuraría no meter a ninguna de las defensas porque Baltimore no se ha visto muy bien. Y Bears pues está, tiene muchas. Da muchas concesiones en la parte de atrás. Entonces. Creo que va a ser un juego ofensivo porque ambos necesitan ganar, Baltimore para tratar de alcanzar a Titans y Bears para mantenerse en la pelea. Y de aquí, vámonos a otro juego de la división ahora de los Bears, que son los Packers visitando a los Bikes. ¿Cuál es la línea, Raúl?
1: Eh, están favoritos tus Packers por dos puntos y la línea de puntos está en 47.
0: ¿Por dos puntos? Sí, por dos. Muy cerrado. Sí, sí, sí pero pues, bueno, estos son juegos de división. Pa- Ajá. Fíjate que en las últimas semanas los los corebacks que han enfrentado a, a, a los Packers no les ha ido muy bien, ¿no? Y no han sido cualquier coreback. Kyler Murray, que se lesiona en la última jugada contra ellos, o sea, todavía jugó al 100 Pat Mahomes en Kansas. Y la semana pasada, Russell Wilson, que bueno, sabemos que venía regresando de lesión. ¿Aún así meterías a Cousins o traerías, tratarías de pivotear a otra opción? Sí, trataría de.
1: de. Si tengo una opción más sólida, pues sí me iría por, por otra, ¿no? Pero creo que el, el piso que ofrece Kirk Cousins es, es bueno. Es un juego divisional que por lo, uh, por lo que implican en nivel de importancia y rivalidad en esos juegos, pues suelen ser cerrados. Entonces creo que sí pudiera tener oportunidad por ahí de lanzar un, unos dos touchdowns y, y poner una buena semana. La línea no se me hace... Tan alta yo creo que, que sí si el juego se, se pone de ida y vuelta Creo que sí pueden pasar esa cantidad de puntos
0: Ok, Aaron Rodgers va para adentro, ¿no?
1: Sin duda, siempre
0: que esté vamos dispon- Hay que monitorear que ayer no entrenó, es una lesión en el pie Pero parece que es una cosa menor pues realmente un día de descanso, de todas maneras estén pendientes eh, De los running backs, Raúl Dillon y Cook pues van para adentro por volumen Y porque pues ambos son muy buenos running backs Cada quien ahorita en su nivel A.J. Dillon va empezando y Cook pues ya es un consolidado de, de este negocio Creo que fuera de ellos pues no hay nada más que meter A menos que tú digas lo contrario Y del lado de los wide receivers pues tenemos este tres opciones Que son siempre titulares en cualquier equipo Davante, Justin Jefferson y Adam Thielen Fuera de ellos ves a alguien más eh, y cómo los ordenarías entre ellos tres. Raúl. El, bueno los que los que comentas que son alineables
1: lógicamente para mí el, el más el más importante o el que en el, en el que tengo más confianza pues es Davante Adams. Eh, después alinearía a, a Justin Jefferson y tercero Tillen. Eh, fuera de ellos si tuviera que, que apostar por alguno eh, tal vez miría por Allen Lazard, también eh, monitoreando la, la situación, porque también vi un reporte de que no pudo entrenar el día de ayer. Pero si tuviera que recurrir a alguno sería a Allen Lazar, el Con Valdez Scantling lo que no, no me encanta es que su volumen regularmente es bajo, aunque suele por ahí en algunos partidos dar jugadas explosivas y, y llegar a zona de anotación. Pero si tuviera que, si tuviera la necesidad de alinear a alguno sería Lazard.
0: Ok, y bueno De los Titans creo que en Green Bay eh, No hay nadie realmente relevante En aspectos fantasy Y del lado de Minnesota Pues creo que Conklin entra en esta bolsa Que hemos platicado muchos, ¿no? La bolsa mágica de Wilmer eh, A menos que tú me digas lo contrario
1: No, sí, está, estoy de acuerdo con eso El, este Tyler Conklin es una de esas opciones Que, que En la que podemos, podemos alinearlo Esperando que anote un touchdown La semana pasada tuvo dos eh, tuvo por ahí 6 o siete targets eh, el, Su producción en yardas Fue muy baja creo, 18 yardas Si no mal recuerdo Y pues una semana que, que valió la pena por, por las dos anotaciones Pero pues tampoco hay muchas opciones en esa, en esa
0: posición Sí, de acuerdo Y bueno, vámonos ahora A la conferencia americana Con los Colts visitando A los Buffalo Bills eh, Josh Allen va para adentro Carson Wentz, híjole, la verdad yo trate de no tener que alinearlo, se eh, me antoja un juego muy difícil para él. Eh, Jonathan Taylor para mí también es un titular indiscutible. Eh, ¿Qué me dices tú tanto de Wentz como del resto de los running backs? Tanto Moss, Singletary, Hines. Eh,
1: pues de con Wentz también tendría mis reservas, es un juego complicado. Este... El juego pasado que pintaba para ser bueno para para Carson Wentz no fue así. Eh, Creo que puede seguir siendo una una opción streameable para las semanas que restan, pero esta sí tendría mis reservas. La defensa de los los Bills se ha visto bien y como dices, pinta un juego complicado para él. Con los running backs de de los Bills, eh, con Devin Singletary y Zach Moss, pues la verdad es que yo tengo mis reservas con ambos, porque no se ha visto como que uno tenga un rol más establecido que, que el otro. Se han repartido de, de formas. Pues a veces hasta medio extrañas, ¿no? Y. Y el más productivo por tierra, pues ha sido yo, Allen, Entonces tendría, tendría mis reservas con ellos. Y con Heinz. Pues él, es una situación especial, ¿no? A veces tenemos. Juegos que son muy productivos de él y otros que no son prácticamente, ni no marcan para para poderlo alinear en fantasy. Eh, creo que depende de muchos factores, entre ellos el game script, que puede recibir, es, su mayor virtud es recibir pases. Entonces si se van abajo en el marcador pudiera considerarlo, pero no tendría muchas expectativas con ningún running back en este partido que no se llame Jonathan
0: Taylor. Sí, e incluso Jonathan Taylor va contra una de las mejores defensas de la liga, entonces se va a alinear, eso es un hecho, solo pues es probable que su producción esté debajo del promedio, ¿no? como pasó con Zika Elliot contra Buccaneers, más o menos algo similar. Y si de Hines, pues depende de que por ahí le den juego por aire, eh, yo no alinearía a ninguno de ellos a menos que estuviera completamente... este. Carente de Running Back 2, porque para Flex creo que hay mucho mejores opciones que cualquiera de ellos tres. Y ahora, vámonos del lado de los Wide Receivers. Eh, creo que tanto los, los dos alfas, eh, a nosotros nos encanta hablar de alfas, porque sabemos que este es un rol definido y muy relevante para Fantasy, que son este Diggs y Michael Pittman, van para adentro. Eh, del lado de Indy creo que yo no metería a nadie, no sé tú, Raúl, Y del lado de Bills contemplaría tanto a Manny Sanders como a Cole Beasley como opciones de flex. ¿Tú cómo ves? Sí, lo veo de de igual forma del lado de de los Colts.
1: Pues fuera de Michael Pittman no alinearía a a ninguno. Y del lado de de los Bills, pues sabemos el rol que cumple Cole Beasley, que ahí en el slot, en rutas cortas, que puede tener volumen, sobre todo mucho valor en ligas PPR. Y... Pues Emanuel Sanders que es este, está cumpliendo la, la función de rutas un poquito más profundas en zona de, de anotación, en donde por cierto los builds no son buenos, pero eh, sí, los, sí los alinearía como flex, pero sí sin duda los de los de más confianza pues son este fondix y
0: Michael Pittman. ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Del lado de los Titans, los de Indy creo okay. que de los tres no se hace ninguno, porque están alineando tanto a Moali Cox, Jack Doyle y este novato Granson la verdad, olvídense de ellos seguramente pueden encontrar una mejor opción y Dawson Knox pues ya regresó a a la acción desde la semana pasada las buenas noticias con él fueron que no tuvo ninguna recaída, que ya entrena de manera normal, no está en el reporte de lesionados viene de una cirugía y pues esperamos que Paulatinamente se incorpore ya a su involucramiento normal en la ofensiva, ¿no? Sí, con con
1: Dawson Knox pues hay que hay que alinearlo. Estaba siendo una una opción sólida antes de de esa lesión. La semana pasada, como dices, pues tiene que que regresar a al ritmo de juego y al nivel. Entonces yo sí me animaría a, a alinearlo, sobre todo porque pues ya ha demostrado ser una una opción confiable de buenas manos para para esa ofensiva.
0: Ok, llevámonos al siguiente juego, Raúl, que son los Lions visitando a los Browns, que los Lions por primera vez llevan dos semanas sin perder. ¿Cuál es la línea? Eh,
1: Están favoritos los Browns por 11 puntos. Ájale. Y la línea de puntos está en 43 y medio.
0: Ay, está algo (risa) severa, ¿eh? No, pensaba que fuera a ser algo de ese nivel. Eh, Corvacs creo que aquí ni acercarse, ¿no?
1: No, para nada, ninguno es alineable.
0: Del lado de los running backs, pues Nick Chop todavía estamos con con la incertidumbre de saber si regresa o no, ¿no? Parece que hoy en la mañana declararon eh, en el staff de cocheo que tienen optimismo de que pueda reincorporarse al final de la semana para jugar. Incluso me comentabas hace rato, ¿no? Que el otro running back ya estaba activado, bueno, ya lo habían... eh, Declarado sano, ya se había reincorporado al equipo Sí, lo activaron
1: esta mañana a
0: John Kelly Ok, es buena noticia, ¿no? Porque significa que ya parece que la situación más densa ya pasó Si Chop regresa, pues es el titular Swift del otro lado se alinea Eh, Jamal Williams ya regresó a los entrenamientos Quizá como una opción desesperada La defensa de Cleveland no es mala Sobre todo en casa, ¿no? Eh, y dado que, el, que Detroit va a estar muy limitado o bueno, sigue estando muy limitado por, por su juego de ofensivo pues uno pensaría que el, la única opción viable sea Swift ¿no?
1: Sí, por el volumen eh, que, que está teniendo la semana pasada pues lógicamente con la con la particularidad de la, pues, las lesiones tanto de, de Jamal Williams como de Jermar Jefferson que por ahí se escapó para una anotación y, y en esa misma jugada salió lesionado eh, a partir de ahí pues el ataque terrestre lo cargó de Andrew Swift redujeron sus targets porque está, estaba cubriendo otra otra función pero tuvo 33 acarreos entonces para más de 130 yardas si no mal recuerdo entonces eh, creo que pues, ahí no debería de haber dudas el valor de Swift no no está tela de juicio eh, si está sano va para adentro siempre como dices con, con Jamal Williams, pues a esperar si está disponible y como una opción ahí medio desesperada.
0: Sí, de acuerdo. Eh, creo que de fuera, de además de ellos dos, eh, no vale nada, nadie más la pena en este momento mencionar porque Chop, la última ocasión que estuvo sano, que fue en el juego contra Cincy, fue completamente el dueño de ese backfield, no le dejó nada a nadie. Eso, pues, al menos da a entender que puede repetirse esta semana, ¿no? Además, con un, un script de juego muy similar. Del lado de los wide receivers, al menos que tú me digas lo contrario, yo no tocaría absolutamente a nadie en este juego, ni siquiera a Landry. Eh, quizá como una opción ya muy desesperada de, de, de wide receiver 2, y nomás por volumen, teóricamente, porque pues tampoco lo ha tenido, así que digas qué bárbaro qué brumen. Y pues los Titans, Hawkinson siempre va para adentro por la cantidad de targets que siempre ve, eh, y de Cleveland pues yo no veo a nadie. ¿Cómo ves tú, Raúl?
1: Eh, totalmente de acuerdo, no me animaría a alinear a Landry. Se esperaba eh, pues un repunte en cuanto a, a su número de targets eh, una vez que salió Ovieí del equipo. No se ha visto de esa forma el ataque aéreo de los Browns. La verdad se ve bastante limitado se ve limitado con tanto con Mayfield como con Case Keenum no no, ha, no han tenido capacidad de respuesta en ese en ese departamento entonces yo no alinearía a ninguno y con Hawkinson nada más eh, me gustaría mencionar porque viene de, de una semana un tanto extraña que no vio vio solamente un target que no pudo convertir en recepción y pues se fue en cero La verdad, yo no estoy preocupado por esa situación. Creo que es un arma que, si está disponible, hay que alinearse. Y y lo raro es ese cero, ¿no? Que siga produciendo como lo venía haciendo, ¿no?
0: Sí, sí. Son juegos que todos los jugadores tienen, ¿no? O sea, no. Si la tendencia siempre ha sido el target y, y recepciones que había venido sosteniendo por las semanas previas. Y tiene uno malo, pues regularmente el que hay que desechar es el mano, ¿no? A menos que fuera un tema de una lesión u otra cosa realmente tangible, son una, es una situación circunstancial y hay que ignorarla, ¿no? Vámonos al siguiente juego, Raúl, que es el Washington Football Team visitando a, las, a los Panthers en Carolina. ¿Cuál es la línea que trae este juego? Está favorito los Panthers por tres puntos
1: y la línea de puntos está en 43, un poquito bajita.
0: Bastante bajita. Se prevé un juego defensivo Sí, la defensa de
1: de Washington dio señales de vida, ¿no? En el partido pasado contra contra Tampa Bay Que era, yo creo, la la unidad más decepcionante en lo que iba de la temporada Todo el mundo teníamos altas expectativas en esa defensiva y Y la verdad es que se estaban viendo bastante mal Contra Tampa se vieron bien, aunque Tampa también cometió sus errores Y aparte pues perdieron a Chase Young, ¿no?
0: Y justo lo que te iba a decir, que es una pérdida importante para ellos, ¿no? Que es uno de sus pilares defensivos. Pero bueno, ya específicamente hablando de armas ofensivas, eh, Cam Newton me parece una opción muy buena por el, el nivel de involucramiento que le vimos. En general, creo que Cam vino a darle cierto refresco a la ofensiva de Carolina. Parece que los animó, ¿no? Y espero que eso los acuda a todos porque estaban con una inercia negativa muy importante. Yo metería a Cam Newton eh, como streamer y a Heineke, híjole, la verdad, preferiría no tener que hacerlo, pero tampoco me sentiría mal de si en un caso desesperado lo tengo que hacer, ¿no? Eh, Pasando a los running backs, creo que Gibson y McCaffrey ambos son. eh, van para adentro porque son los claros titulares de ambos backfields y sobre todo McCaffrey, pues es el número uno, ¿no? Ya lo sabemos. Eh, Gibson, pues. ha estado limitado por la situación de esta lesión en la en la, en la la tibia, creo que tiene, ¿no? Este, Pero creo que lo que vimos el juego pasado da para pensar que lo van, a, lo van a seguir manejando como lo han estado manejando, es el claro running back en zona de gol, entonces para mí también va para adentro, y fuera de ellos quizás solo me atrevería a meter a McKissick por el volumen eh, de targets que pudiera llegar a tener. Eh, ¿cómo ves estos? ¿estás de acuerdo nos pasamos a los wide receivers?
1: Sí, totalmente de acuerdo, nada más mencionar que Antonio Gibson viene de, la, de su número más alto de acarreos desde que es profesional, entonces yo lo veo como, como una opción bastante sólida, aunque no estaba poniendo los números que, que esperábamos de él, eh, creo que puede levantar, ya lo hizo un juego y creo que puede ser sostenible nada más porque se nota cierto miedo en la en la comunidad con Gibson, ¿no?
0: Sí, sí, la gente anda como muy renuente, ¿no? Pensando que es como una especie de bust. Y bueno, en cierto modo encuentran justificación en el hecho de que no ha producido, pero hay que ver el contexto adecuadamente. La ofensiva de Washington no ha jalado bien y él ha estado limitado, tanto por la lesión como por el plan de juego. Recuerdo aquel juego contra Giants de semana 3 o 2. Era claramente... Superior Gibson en el campo a McKissick Pero Rivera seguía metiendo a McKissick Entonces, bueno, esas son situaciones que no podemos Controlar y los coaches saben por qué lo hacen Y bueno, pasando al, a, lo, a Los cuerpos de receptores de ambos equipos eh, De un lado tenemos a McLaren, que va para adentro eh, Había salido tocado y luego Regresó la semana pasada Parece que es una situación del hombro, pero No parece ser nada menor, o sea Ha entrenado de manera limitada eh, y creo que además pues es la única opción real que tiene Heineken en en wide receivers Eh, y del lado de Carolina pues DJ Moore eh, le seguimos dando el voto de confianza por el talento y el volumen que tiene Eh, yo ya lo he dicho muchas veces, creo que tú estás de acuerdo conmigo Robbie Anderson es un aléjense, corran y huyan Eh, no sé a quién más meterías y cómo cómo los ves a ellos Eh, pues con
1: McLaurin el, el match no es no es fácil, hay que decirlo, pero que su volumen justifica que siempre siempre va para adentro. Eh, tiene muchos targets. Aparte, a esta temporada ha sido uh, muy bueno en, en contested catch. Entonces ese ese tipo de receptores con ese volumen y ese talento pues van van para adentro sin importar el match. Eh, con Robbie Anderson el Como que dio señales de vida, ¿no? La semana. La semana pasada. Y y la gente pues reacciona a ese tipo de. de estadísticas. que cuando un jugador que ya considerábamos como material de waivers da. da señales de vida. Pues la gente se se vuelve loca con él. Yo la verdad sigo diciendo que, que no es utilizable. Y. El volumen lo ha tenido. Pero no ha podido producir con ese volumen, entonces eso nos dice que que es un wide receiver que tiene muchas deficiencias, Eh, yo no me dejaría llevar por ese partido que que dio señales de vida y la verdad yo no alinearía pues prácticamente a ninguno fuera de de McLaurin y y DJ Moore. De Andre Carter también tuvo un, un partido interesante la semana pasada, es una opción para ligas más profundas, pero pues tampoco ilusiona mucho, ¿no?
0: Sí, no, y creo que Curtis Samuel todavía sigue sin, sin estar sano, entonces más es más como la segunda opción de Washington sobre todo si no llega a jugar Ricky Seals Jones, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo sí, y lastimosamente ni DJ ni McLaurin vienen así como en el momento más alto, eh, creo que sus circunstancias han dado por el lado de McLaurin un poco de lesiones, la ofensiva no, no ha carburado como se esperaba, ¿no? Y del lado de DJ Moore, pues Sam Darnold le dio al traste con su valor, después con PJ Walker. Esperemos que levante con Cam. Eh, vámonos con los Tyrants. Eh, Ricky Seal Jones sigue sin entrenar. Eh, Logan Thomas también parece que sigue sin entrenar. Del lado de Washington. Creo que pues van a tener que recurrir a su tercer eh, tight end. Eh, ahorita te digo cómo se llama. Se llama... John Bates. Que fue quien eh, entró, de hecho, como a, a fungir el rol de Ricky seals Jones contra Tampa la semana pasada. Entonces, pues, yo sé que Ricky seals Jones se volvió un favorito de mucha gente porque pues fue una de estas buenas ediciones de waivers. Estén pendientes. Yo creo que todo apunta a que no va a jugar. Lo mismo que Logan Thomas, se siguen perdiendo días de entrenamiento. Lo de Thomas todo es todavía más preocupante porque ya lleva semanas. Entonces, pues ahí yo creo que... Así una opción desesperada iría con Bates, pero recuerden que no es plug and play. Y del lado de Panthers no metería a nadie. ¿Tú cómo ves, Raúl?
1: Sí, de acuerdo. Si no juega Ricky Seal Jones, yo la verdad me mantengo alejado de, de cualquier otro tight end de Washington. Y por el lado de... De los Panthers también no hay una opción sólida en esa posición que, que me haga pensar que vale la pena alinearlos.
0: Entonces, Raúl, pues vámonos con el siguiente juego. <coughs> Perdóname, que son los Texans visitando a los Titans en Tennessee. ¿Cuál es la línea? Eh, están favoritos los Titans por
1: nueve puntos y medio y la línea de puntos está en 44.
0: Ok, o sea prácticamente no van a anotar los Texans. ¿no? <risa> sí, la expectativa es esa. <risa> ok. Creo que Tanegil es streamable, no me super encanta el match porque no creo que los Titans tengan una gran necesidad de pasar. Tyra Taylor no se ha visto bien desde que regresó, yo lo dejaría en waivers, eh, no, no no lo iniciaría. Y del lado de los running backs, pues híjole, esto se ve como río revuelto, ¿no? Si de plano tuviera que apostar por alguno sería por Deonta Foreman. Esperando no tener que hacerlo. ¿Tú cómo ves, Raúl? Tanto a Tyro Taylor como a los running backs de los dos equipos.
1: Pues los de los running backs de, de los Texans, ahí sí me mantengo alejado. Como dijimos hace, hace unas semanas, ¿no? Cuando la salida de Mark Ingram, dijimos este, este backfield se ve un poquito más claro, pero sigue igual de improductivo. Entonces no alinearía a ninguno de ahí. Eh, con Tyro Taylor coincido contigo, no creo que en este momento sea una opción alineable, salvo en un super flex y así es esperadón, pero fuera de eso no no lo veo como lo veo como material de waivers. Con Tanegil, como dices, el partido no puede estar puede no estar favorable, pero eh, puede ser una opción estremeable, sobre todo estos estas jugadas diseñadas para que él corra en en Red Zone, pues puede han sido productivas las últimas semanas. Eh, pero pues con, con reservas también como una opción estremeable no lo veo con un most start y con los running backs de, de Tennessee pues también mantenerse alejados hasta que se vea un panorama más favorable ahí si no se ve, pues seguir alejados no eh, si tuviera que recurrir a una opción sería con Foreman pero no me, no me entusiasma nada la verdad
0: Sí, completamente de acuerdo Pero vámonos con los wide receivers, del lado de Houston, pues está Brandon Cooks, que a pesar de todas las circunstancias sigue produciendo, ¿no? Eh, A veces un poco menos, porque pues obviamente, por más que él sea bueno, también cuentan las defensas y y, y el equipo con el que juega, pero creo que yo lo metería como, como un flex, sin ningún problema, y del lado de Titans, pues AJ Brown siempre se alinea. Aparte de ellos dos, ¿alguna otra opción que considerarías, Raúl?
1: No, fuera de ellos dos yo me mantengo alejado. También la, el partido pasado, el, el wide receiver de, de Titans, Marcus Johnson, se vio bien. Yo la verdad no me animo. Eh, fuera de ellos, yo creo que las opciones de Pass Catchers no me, no me ilusiona para nada en este juego.
0: Sí, completamente de acuerdo, ¿no? A este chico, Marcus Johnson, le puede pasar lo que le pasó a este otro wide receiver, Nick Westbrook. Igual de los Titans, ¿no? Que tuvo una semana, pues no espectacular, pero tuvo sus sus cuatro recepciones, 50 yardas, este, y un touchdown, y en la semana siguiente, que creo que no jugó ni Julio Jones, ni, ni AJ Brown, mucha gente lo agarró pensando que iba a ser como el siguiente AJ Brown, y pues, ¿cuál, no? O sea, dio 29 yardas, tres recepciones, eh, de ahí salió esa frase que dijo Charlie, ¿no? Que, Eh, por más que le des a alguien el talento, el el volumen y lo pongas en la posición de AJ Brown si no eres AJ Brown no vas a producir lo que produce AJ Brown, entonces eh, todo este choro es para decirles que no metan a nadie, que no sea ninguno de ellos
1: Sí, totalmente, fuera de ellos no hay opciones sólidas
0: Eh, Pues Nico Collins seguíamos esperando que despegue, Eh, creo que ya como que no parece que vaya a ser nada espectacular esta semana, al menos en términos Dynasty es bueno que se consolide, que siga viendo snaps, que siga corriendo rutas, pues por ahí que tenga sus cuatro o cinco targets, pero no parece nada factible para Redraft o en general para la temporada 2021 ¿no? Y ahora eh, Titans si tomas a todos estos y si haces uno te lo agarro, pero yo sinceramente no metería aquí a nadie, creo que ni vale la pena mencionarlos
1: no, de acuerdo, no, no hay una opción que se, que pueda ser utilizable.
0: Y pues vámonos con el último juego de la semana, mi Rau, que son los 49ers visitando a los Jaguars en, en Florida, más específicamente en Jacksonville. ¿Cuál es la línea, Raúl?
1: Están favoritos los Niners por seis puntos y medio, y el over de puntos está en cuarenta y y medio.
0: También baja, están esperando muy pocos puntos en todos lados, creo, los apostadores, ¿no?
1: Sí, parece que esta semana. La, las líneas más altas no ilusionan tanto, ¿no? De estos juegos que nos tocó hacer hoy, el más alto es de 50
0: Sí, sí, te dieron algo tacaños Pero bueno, específicamente de, en aspectos fantasy parece que le cayó bien la regañada de Shanahan A Garópolo y a varios en San Francisco, jugaron muy bien el lunes de la semana pasada Bueno, de esta semana, pero es, es correspondiente a la semana pasada ¿eh? en cuanto a calendario, ¿no? De la NFL eh, Garápolo me parece una opción interesante para streamear, incluso tiene un buen cierre de año, sus playoffs se ven jugosos, eh, Creo que Trey Lance, pues nos vemos en 2022, eh, como se los habíamos dicho, ¿no? Eh, realmente, mientras San Francisco sea contendiente y no haya una lesión, este coreback, este más bien el titular, el coreback titular siempre sería Garapolo eh, y yo me atrevería a streamearlo. En ligas de un coreback. En ligas de dos coreback, va para adentro sin ningún problema. Trevor Lawrence, sí, híjole. Es, es terrible la situación de Jaguars, ¿no? El, el, honestamente, eh, el, el, siempre el script de, de juego que han tenido ha sido muy malo. Y creo que le está afectando. Y para, para resumirlo, yo no lo metería en ligas de un coreback. No sé cómo los veas tú, Raúl.
1: De igual de, de igual manera los veo, Trevor Lawrence me parece un coreback muy talentoso, que está en una situación que no le favorece para nada, eh, en cuanto a su juego pues yo, yo he seguido algunos juegos de Jaguars si y he visto un poquito de progresión, de que se ha adaptado a la velocidad, este, empezó con muchas intercepciones, ya corrigió eso, de todos modos no me animaría a alinearlo, y con Jimmy G, Eh, con él sí me animaría porque la última semana se vio bien como dices tiene un calendario a modo y yo lo dije desde desde off season y lo lo mantengo las mejores oportunidades de ganar de los 49ers pasan por las manos de de Jimmy G entonces yo creo que que puede puede ser una opción bastante sólida para streamear
0: sí, sí completamente de acuerdo Eh, del lado de los running backs Robinson va para adentro nada más hay que confirmar que esté eh, activo, porque pues todavía trae rastreando el tema de la lesión que lo había limitado algunas semanas fuera de él yo no meto a nadie en San Francisco está muy muy raro el panorama porque pues si Hilaia Mitchell previo a la semana a la fractura que recibió el, el lunes, era el claro titular pero pues con esta situación médica eh, se antoja difícil eh, increíblemente Shanahan sigue diciendo que él espera que Mitchell juegue el domingo no sabemos si es este, mucho cariño, o tratar de despistar a los Jaguars o qué onda. Eh, creo que lo más sensato sería pues, tener a Jeffrey Wilson. Eh, por ahí muchos le siguen teniendo este cariño de League Winner del año pasado, no que se agarró como una rachita como de cuatro o cinco juegos al final de la temporada regular y los playoffs en 2020. Yo me iría contento porque ya Shanahan ha demostrado que, que Mitchell es su, su gallo y, y en cuanto esté listo lo va a dejar. Eh, la, eh, yo no sé si alguien tiene idea de cuándo fue el momento de la fractura de Elijah Mitchell, pero eh, yo quiero suponer que fue dentro del juego y aún así pues no lo sacaron y fue el más ex, siguió siendo el más explosivo claramente el titular eh, creo que Wilson vale la pena ahorita si Mitchell no juega y tenerlo como handcuff, pero no creo que regrese a ser league winner no sé cómo los veas tú, Raúl Sí, igual,
1: bueno, el... Pues el AIA Mitchell se estaba viendo bastante bien, o ¿no? por fin veíamos un panorama en ese backfield en donde uno estaba fungiendo como, como caballito de batalla. Mm, sí, como es la lesión está ahí muy rara, que mm-hmm. incluso se. Pues ellos siguen manejando que puede jugar. Eh, yo no veo. Si, si el AIA está activo, no veo que otro. que otro running backs de. de los Niners sea alineable. Si. Si yo tengo a Laia y sí buscaría cubrirme con Jeff
0: Wilson, pero de otra forma no. Ok, y del lado de los wide receivers, Divo pues va para adentro, una vez más, no más hay que confirmar que esté sano, ha estado limitado las últimas semanas, sobre todo en entrenamientos, pero después juega y se avienta unos juegazos, ¿no? Eh, Ayuk pues sigue completamente inconsistente, creo que aquí yo al menos... Admito que me dejé llevar por, por las cosas que había visto en el 2020 del año pasado. No contaba con de que Divo Samuel iba a retomar de esta manera el liderazgo de este cuerpo de receptores, y pues es claramente la opción preferida de Jimmy. Entonces, eh, pues creo que no hay mucho más que agregar, ¿no? Ayuk solo lo contemplaría en casos muy desesperados, eh, muy inconsistente, pero tiene buen upside, eso sí. <coughs> y del lado de Jacksonville, honestamente preferiría no tener que meter a nadie. Si meto a alguien, sería a Jamal Agnew, que este cornerback o jugador híbrido que juega tanto ofensa como defensa y fuera de ellos pues quizá Marvin Jones esperando no tener que hacerlo
1: Sí, yo de igual forma no tengo mucha confianza ya en la en la en el, en el los pass catchers de en los wide receivers del de Jaguars preferiría no tener que alinear a, a ninguno aunque en ligas profundas si tuviera que alinear a alguno pues, y de hecho ya vengo con algunas semanas haciéndolo este, llama al Agnew y párale de contar no, no hay otra opción ahí como wide receiver que me ilusione y eso que yo era de los que esperaba muchísimo y aguanté de más a, a la visca
0: <risas> Sí, no, no eso no se vio bien desde el principio y bueno, sí. el que realmente está funcionando muy bien en Jacksonville es, es Dan Arnold, el tight end famoso cabeza de balón eh, él va para adentro, igual que Kittle Kittle obviamente es un es un must de cada semana, creo que muchos habíamos estado ahí con ciertos temores de la utilización que había tenido al inicio de la temporada antes de que estuviera en Injury Reserve, pero no, regresó con todo, no parece que le sentó bien el descanso, él es referencia en este ataque, siempre lo buscan, y a pesar de que los últimos dos juegos no, no han necesitado realmente del juego aéreo, en el sentido de que fueran debajo en el marcador, bueno sí, contra Arizona sí, perdóname pero contra Rams lo buscaron a pesar de que corrieron bastante bien la, la bola, ¿no? Entonces George Kittle es un imprescindible de los Niners y del Fantasy. Idan Arnold también con el volumen de targets que tiene, a pesar de no tener touchdowns, es suficiente para mantenerse en el top 12, ¿no? De los Titans.
1: Sí, ya tiene unas semanas que está viendo volumen muy constante, que está quedando en el, en el top 10 y pues igual ese volumen ya justifica que es alineable, si por ahí cae algún, alguna anotación, pues todavía más, ¿no? Entonces yo también creo que Arnold es una opción bastante sólida para considerar alinear como tight end.
0: De acuerdo, Raúl. Y bueno, ya nada más para cerrar, de, de estos ocho juegos, defensas que a mí se me hacen buenos matches serían los Pats, obviamente, eh, los bills pero seguramente ese ya alguien la agarró, Por ahí metería a los Browns contra Lions Especialmente porque Jared Goff está lesionado O sea que si si sano no es bueno Lesionado todavía es peor (risa) Eh, (risa) Panthers me gusta en casa Contra Washington Obviamente Titans Y no sé si te atreverías tú a meter a Niners y Packers de visita Eh, Con los Packers Tendría más mis
1: Mis reservas porque la ofensiva De de Vikings es bastante Explosiva y tiene eh, Pues muchos jugadores que son que son diferencial entonces creo que ese partido se puede volver en, en uno de muchos puntos, aunque se ha visto muy bien la defensa de Packers. Y con los Niners yo sí me animaría por eh, cómo se vieron contra, contra los Rams y pues los errores que, que hemos visto que la ofensiva de los de los Jaguars regularmente comete, que creo que puede ser bien capitalizados por la defensa de los Niners.
0: De acuerdo, Raúl. Bueno, pues hasta aquí dejamos la previa La primera parte de la semana 11 Y nos vemos pronto para la segunda parte
1: Claro, un saludo a toda la banda Y pues a, a darle que hay que alinear A nuestros equipos que ya vienen
0: los playoffs Así es, síganos en nuestras redes Gold FF, Twitter Facebook, Instagram Saludos banda